0: Salut ma loup, salut mon louve, j'espère que tu vas bien. Nous revoilà dans un nouvel épisode du Nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Aujourd'hui, j'aurais aimé aborder un sujet avec toi, c'est celui de la solitude. Donc je vais essayer d'exprimer à travers ce petit épisode de podcast, euh, ma conception de la solitude et pourquoi on peut en tirer vraiment des bénéfices. La chose qui m'a donné envie de faire cet épisode, bah, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, au moment où je te fais cet épisode, je suis à l'étranger. Euh, et je suis seul, voilà. Et c'est un moment magnifique euh, que j'apprécie énormément, qui me permet de me ressourcer. Donc je voulais partager avec toi un petit peu cette conception. Euh, je sais qu'à des moments de sa vie, on peut se sentir seul. Ça peut être pendant l'enfance, ça peut être pendant ses études, ça peut être à l'âge adulte. Et très souvent, on en souffre et c'est normal. Il faut déjà faire la distinction entre la « solitude choisie », par exemple celle que je m'impose aujourd'hui, entre guillemets, en étant à l'étranger, tout seul, euh, en sortant, en ne parlant pas la langue, euh, et pourtant, voilà, on s'en sort très bien quand tu parles anglais, tu t'en sors à peu près partout. Même si c'est vrai que les locaux ne parlent pas beaucoup anglais, mais <rire> on arrive à se faire comprendre. Et la solitude un petit peu imposée, lorsque tu es euh, quelqu'un d'atypique, par exemple, euh, et que voilà, les gens ne veulent pas se mélanger avec toi, les gens te mettent de côté, peut-être que tu as un trait de caractère que les gens détestent et du coup bah, tu te retrouves seul euh, livré à toi-même et ça c'est une solitude qui fait mal. Et pour être tout à fait transparent avec toi, j'ai connu ces deux types de solitude et j'aimerais partager avec toi mon expérience et du coup bah, tout ce que j'ai pu en tirer. Euh, et à chaque fois c'est un peu la même chose, on essaie de tirer d'expériences négatives des choses positives qui nous permettent bah, d'avancer. Je vais partager avec toi quelques moments dans ma vie où je me sens, suis senti euh, voilà, vraiment seul, euh, au sens péjoratif, où j'ai vraiment subi la solitude. Alors il faut savoir que moi, euh, étant tout petit, à l'âge de 10 mois, j'ai été envoyé euh, au Maroc, euh, où j'ai passé 2 ans. Donc j'ai été élevé là-bas par une tante euh, et mes parents étaient restés en France, donc ils avaient des, leurs soucis. Hein. Euh, donc c'était très compliqué euh, d'avoir une charge en plus, c'est-à-dire moi. Euh, sachant que voilà il n'y avait pas de stabilité euh, c'était compliqué financièrement etc, etc. donc voilà c'était pas tip top donc déjà à ce moment là j'ai été euh, confronté à une solitude forcée parce que j'ai été séparé de mes parents pendant deux ans alors oui j'étais encore un enfant mais c'est quelque chose qui m'a marqué tu vois c'est quelque chose euh, que j'ai pu reprocher à ma mère aussi tu vois étant adolescent par, par exemple ou même à l'âge adulte parfois c'était une décision que fondamentalement je comprenais mais je me suis toujours dit que moi j'aurais pas fait les choses comme ça, tu vois. Donc ça c'est un premier truc que j'avais subi et que j'ai pas forcément euh, digéré, tu vois. Aujourd'hui avec du recul, euh, avec un peu d'expérience et tout, je comprends tout à fait leur décision, je la respecte. Mais c'est vrai que euh, moi j'aurais pas fait les choses de cette façon-là, avec le mindset que j'ai. Euh... Mais bon c'est pas grave, on n'avait pas les mêmes outils. On leur pardonne, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Donc ensuite j'arrive en France, enfin euh, je reviens du coup à l'âge de 3 ans. Euh, alors ma mère me raconte des anecdotes, parce qu'en fait quand je suis arrivé je parlais pas français. Du coup euh, à l'école, bah, la prof, enfin la maîtresse me criait dessus, euh, Voilà c'était compliqué etc. Donc c'est vrai que ça c'est des souvenirs que j'ai pas du tout. Donc euh, bon, on va passer. Euh, là où je me suis senti seul aussi, c'est que euh, bah, en fait j'étais livré à moi-même très tôt. C'est-à-dire que mes parents n'étaient pas... Alors mon père était lettré, hein. il savait lire, écrire et tout, il parlait bien, s'exprimait bien, mais il n'avait pas de bagage scolaire. Euh, ma mère c'était un peu plus compliqué. Euh, donc euh, c'est-à-dire qu'à l'école, si vous voulez, moi j'avais pas de, de repère. Euh, je rentrais chez moi, je devais me débrouiller seul pour travailler, et ceux euh, de, ouais, de la maternelle, on va dire, bon t'as pas trop de devoirs, mais euh, voilà, maternelle jusqu'à euh, jusqu la fin de mes études, hein, j'étais livré à moi-même, et comme euh, financièrement c'était très très compliqué quand j'étais plus jeune, je vais pas vous mentir, euh, je viens pas du tout d'une famille aisée, et pas du tout de la classe moyenne, on était un peu en de de la classe moyenne, hein. euh, donc voilà, il y a des mois qui étaient très compliqués. Et donc forcément, il n'y avait pas forcément accès à euh, profs particuliers, etc., etc. Et c'est pour ça que lorsque je donnais des cours particuliers, moi, et que j'avais en face des enfants qui étaient ingrats envers leurs parents, ça me rendait fou parce qu'ils ne s'imaginent même pas la chance qu'ils pouvaient avoir euh, d'avoir de, de, des parents qui sont investis, euh, qui travaillent, etc. et qui, qui payent en fait quelqu'un qui vient éduquer ses enfants, tu vois. Euh, donc ça, c'est un truc qui me rendait fou. Donc voilà, ça c'était un autre passage où je me suis senti seul Quand je, tu sais, euh, tu retournes à l'école Ah mon père il m'a expliqué ça, ah ma mère elle m'a fait ci, machin Alors c'était pas de la jalousie Parce que c'était pas un sentiment que je connaissais quand j'étais plus petit Et c'est pas quelque chose qui fait partie de moi non plus D'être envieux, jaloux Mais c'est normal, voilà, on se compare et tout Et puis on se dit mais pourquoi moi c'est pas comme ça Il euh, y a quoi d'autre comme moment où je me suis senti seul Eh ben en fait, si vous voulez Toute cette solitude que j'ai pu avoir à part d'un constat simple et le point de départ, à chaque fois, c'était des problèmes économiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais tout pour euh, me mettre à l'abri, mettre à l'abri mes proches. Et, et du coup, ce que ça nous a coûté aussi, c'est que moi, je n'ai jamais fait de restaurant ou de vacances avec mes parents, tu vois. Euh, et, et ça, c'est un truc aussi qui m'a peiné. Et donc, ensuite, quand j'ai grandi, que j'ai commencé à travailler, c'est quelque chose que je pouvais faire... Euh, notamment des, des restaurants, euh, sortir avec ma mère, lui payer des choses, l'aider à payer son loyer, machin et tout. Euh, mais c'est quelque chose que, voilà, dont j'ai été privé euh, parce que bah, économiquement c'était compliqué, tu vois. Donc, euh, ouais, le, le seul souvenir que j'ai étant petit d'un restaurant, entre guillemets, c'était peut-être un McDonald's, tu vois. Mais il n'y avait pas de sortie restaurant, on n'avait pas de voiture, on ne voyageait pas, on n'avait pas d'argent pour voyager. Euh, et c'est pour ça que j'étais très très proche de ma grande sœur, euh, parce qu'en fait c'est elle qui avait un peu ce rôle de, de nous gâter, tu vois. C'est-à-dire qu'elle euh, m'envoyait de temps en temps colonies de vacances, euh, pendant mes anniversaires, bah, j'avais pas de cadeaux, parce qu'on n'avait pas les moyens. Du coup c'était plus ma sœur qui, qui me payait des cadeaux, celle qui acheté mon premier vélo, celle qui m'habillait un petit peu, etc. Donc, euh, donc voilà, le but c'est pas de m'apitoyer sur mon sort, parce que bon... Dieu merci, aujourd'hui ça va nettement, nettement mieux, et euh, on, fait, on fait tout pour. Mais voilà, ça n'a pas été toujours facile, euh, et donc euh, ça en est suivi une grosse, grosse, grosse solitude. Et tu vois, pour revenir un petit peu sur les, les vacances qu'on faisait pas, ben, tu connais, hein, l'été, en général, les copains, ils vont tous au bled, en vacances, machin, et moi je me retrouvais tout seul. Euh, donc dans ma cité, je sortais tout seul, je me rappelle, tous les jours avec mon ballon, euh, et franchement dégoûté et tu sais quand t'es petit l'été il est super long et surtout quand t'as pas de vacances donc mes journées à se résumer à quoi donc je me lève pas de devoir à faire parce que c'est les grandes vacances euh, et euh, très vite euh, je sors avec mon ballon je joue toute l'après-midi je rentre euh, un petit peu la télé les dessins animés puis voilà quoi et rebelote et ça pendant euh, ouais, 60 jours quoi tu vois donc c'était très très long euh, c'était frustrant, voilà, on va pas se mentir, c'était assez frustrant aussi de, de se dire que bah, j'aurais pas d'histoire de, de vacances à raconter, euh, à part, euh, ouais, j'ai tiré dans le ballon toute la journée contre le mur, quoi, en bas de chez moi. Euh, donc voilà, c'était des moments quand même qui étaient assez marquants, euh, qui ont ponctué un petit peu mon, mon enfance, euh, et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler assez tôt aussi, hein, en parallèle de mes études, c'est parce que euh, j'ai très vite compris que euh, l'argent contribuait quand même au bonheur, hein. L'argent facilite la vie euh, et il faut, faut être indépendant, tu vois. Je suis certain que ces petites choses que je vous raconte là, je rentre même pas dans les détails puisque ça peut être très 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 long et ça ferait plus d'un épisode, c'est sûr. Mais euh, je sais que pour certains d'entre vous, ça fait écho, que ça vous rappelle aussi des souvenirs, une solitude. Euh, je m'en rappelle quand j'étais euh, au collège, il y avait une, une fille euh, qui avait eu sa puberté super tôt, tu vois. Et, euh, et nous, on était grave méchants. Quand je dis nous, c'était les enfants. Moi, j'ai toujours eu ce côté où je n'aimais pas euh, opprimer, tu vois. Et, euh, et cette fille, elle a subi euh, une grosse, grosse solitude parce qu'elle bah, avait déjà des boutons, euh, elle avait donc l'acné, elle était plus grande que les autres de taille, machin et tout. Euh, et, et les enfants, sont terribles, tu vois. Donc, euh, il lui faisait subir des trucs de fou. Une fois, on a essayé de lui brûler les cheveux, enfin euh, bref. Euh, et, donc, euh, et donc, ça crée vraiment des... Des, des comportements d'exclusion où, tu vois, les gens qui subissent ça bah, se retrouvent tout seuls. Mais euh, ils se retrouvent tout seuls parce qu'en fait, ils n'ont même plus envie de s'ouvrir aux autres tellement ça fait mal, en fait, parce qu'à chaque fois qu'ils vont dire quelque chose, à chaque fois qu'ils vont apparaître, on va faire des remarques. Euh, et puis, euh, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y pense... Bon, nous, à l'époque, pour ceux qui, est, qui sont nés dans les années 90, voire avant, c'était souvent une ou deux personnes dans le collège, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, on est devenu pire que les états unis euh, que tout le monde se fait harceler parce qu'il est un peu atypique, machin. Ça devient très compliqué. Et, euh, et du coup, bah, cette solitude-là peut provoquer des désastres. Et on le voit très bien aujourd'hui avec un taux de suicide chez les enfants qui a pété. Et moi, c'est un truc qui me choque. Et je pense que ça vous choque aussi euh, de se dire que demain, on peut avoir un enfant qui se fasse harceler à l'école pour X raisons, pour sa couleur de peau. Euh, pour euh, ses origines, parce qu'il a un accent, parce qu'il vient d'un autre pays, ou je ne sais quoi, et euh, qu'il se retrouve euh, pendu chez lui, ou qu'il se, qu se taille les veines, Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc il vraiment, il euh, faut vraiment être euh, attentif en tant que parent, et, euh, et en fait préparer un peu les enfants. Vous voyez Moi je ne suis pas du genre, euh, si demain j'ai des enfants, je ne serais pas du genre à leur dire euh, si on vous met une gifle, vous tendez l'autre joue. Pas du tout. Alors là, hors de question. Il y a un autre moment dont je voulais vous parler, mais je pense que je vais attendre. Euh... Ouais, je, je, je pense que je ne suis pas encore prêt à en parler. Il y a très très peu de gens qui le savent. Euh, je vous ferai, je pense, un épisode complet sur ce, cette thématique-là. Et c'est un rapport direct aussi avec le sujet du, du jour, donc la solitude. Donc vous voyez un petit peu, euh, ça c'est le, le premier genre de solitude, donc la solitude, pardon, qu'on subit. Que parfois on nous impose euh, malgré nous, euh, et celle-là elle est vraiment destructrice, elle fait vraiment mal, euh, et c'est vrai que ça laisse des séquelles, hein. ça laisse des séquelles, euh, et surtout quand t'es enfant en fait, et en grandissant tu te rends compte que, ben en fait on m'a pas laissé le choix, on m'a imposé ces, ces, ces trucs-là, et pourquoi euh, ça serait à moi d'endosser cette solitude à cause de euh, défauts de d'autres personnes, à cause de manque de responsabilité, à cause de ceci cela. Euh, et puis c'est vrai que ça fait souffrir. Mais puis après on comprend que les circonstances pouvaient être compliquées, que par exemple dans mon cas mes parents, bah, ils n'avaient pas le choix, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Alors peut-être qu'ils auraient pu faire mieux effectivement, mais voilà, c'est fait, c'est fait. Voilà. Ça m'a ça permis de me construire aussi et de devenir fort. Euh, et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois qu'il m'arrive des galères. Euh, sur le moment c'est compliqué, mais... Au bout d'un moment, on se pose, on réfléchit, on se dit Ok, quels enseignements je peux en tirer Comment je peux euh, utiliser ça en fait pour avancer, pour grandir, euh, pour m'améliorer Et tu vois, typiquement, euh, ce manque de moyens que, que j'avais quand j'étais enfant, euh, parce que mes parents c'était compliqué, parce que pas de travail, parce que ceci, cela, enfin voilà, euh, ça m'a permis de, de comprendre la valeur de l'argent. Alors, moi, l'argent la, pour moi, c'est pas au centre de ma vie. Euh, mais c'est quelque chose qui est quand même important euh, Parce que j'ai compris qu'en fait quand tu as de l'argent euh, Ça t'évite ça, ça certains problèmes En tout cas des problèmes qui moi étant jeune m'ont fait souffrir Je sais que ça les évite Alors ça t'évite pas d'autres problèmes sur le plan perso euh, Dans tes relations par exemple euh, Mais c'est quand même un outil euh, puissant Et surtout dans la société dans laquelle on vit Voilà, On est dans une société euh, capitaliste on s'adapte, on utilise ces outils-là pour nous. Et moi, c'est surtout, tu sais, je suis dans un mindset où je n'ai pas envie que mes enfants euh, subissent ça, en fait. Tu vois Donc, c'est pour ça que j'essaie de construire vraiment quelque chose de, de solide, euh, de stable, et puis euh, en faire profiter bah, les gens que j'aime, tout simplement. Aujourd'hui, euh, j'ai la possibilité de, de commencer à bien aider euh, ma mère, par exemple. Donc, euh, ça, c'était un objectif que j'avais. Euh, et ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien. Et tu vois, quand j'ai perdu ma sœur, paix à son âme, je me suis senti très 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 seul. Très seul parce qu'on avait l'habitude de se parler quasiment tous les jours, tu vois, sur WhatsApp, on se voyait régulièrement, euh, et vraiment, je, je sais pas comment t'expliquer, mais on, on était, voilà, on avait une relation fusionnelle, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai euh, pris Naya, tu vois, ma chienne que tu vois des fois dans mes stories. Je sentais tellement un vide j'avais besoin de le combler et je savais pas quoi faire euh, et du coup en fait j'ai eu l'idée de prendre un animal de compagnie euh, et à la base je voulais prendre un chat ma petite sœur elle était allergique et donc on s'est tourné vers un chien et, euh, et c'est pour ça qu'aussi je sais pas ce, ce chien je, je te jure je l'aime vraiment 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 elle est, elle est douce elle est gentille elle est pleine de compassion, bon elle fait ses petites bêtises de temps en temps, tu vois, mais on s'est vraiment beaucoup attaché à elle parce qu'elle nous, nous a apporté pardon, un, un réconfort à un moment où on en avait besoin, tu vois. Euh, c'est bizarre, ça peut sembler bizarre, mais ça nous a fait beaucoup de bien en tout cas. Et pour clôturer un petit peu sur ce type de solitude, je te dirais que je sais que c'est humain, on y passe tous, on a chacun notre histoire. On a chacun nos moments de solitude. On les vit différemment parce que on a aussi une sensibilité qui est différente. Peut-être que tu vas être plus sensible à d'autres choses. Moi, je suis plus sensible à, à des choses voilà, dont je t'ai parlé, par exemple. Mais euh, au bout du compte, je peux t'assurer une chose, c'est que tout finit par passer. Euh, pour peu qu'on y mette quand même les moyens, qu'on essaye de vraiment faire des efforts euh, et qu'on soit bien entouré. Et bien entouré, c'est non seulement les personnes que tu fréquentes, donc c'est pour ça que moi j'ai euh, nexté toutes les personnes négatives que j'avais autour de moi. Et c'est aussi par euh, ton environnement, donc ce que tu vas entendre, ce que tu vas voir, ce que tu vas euh, sentir. Toutes ces choses-là. Tu sais, des fois, il y a des odeurs aussi. Je te parle de sentir, mais c'est vrai que des fois, il y a des odeurs qui te rappellent des souvenirs. Je te dis n'importe quoi, mais si par exemple, toi, tu as été seul à l'école et que euh, l'odeur de la colle te rappelle ces moments-là, bah euh, arrête d'acheter de la colle, tu vois ce que je veux te dire donc, euh, donc voilà, ou par exemple, euh, des enfants qui ont été euh, battus, maltraités par leur père parce qu'il était alcoolique, eh bien l'odeur du vin, c'est peut-être quelque chose à éviter, tu vois. Donc c'est vraiment tout ce que tu vas pouvoir percevoir avec tes cinq sens, euh, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment faire attention à tout ça. En tout cas, ce que tu peux en tirer, effectivement, c'est une force de caractère que j'ai pu moi-même développer, tu vois, euh, et aujourd'hui, j'aime être seul. Alors je ne suis pas seul dans ma vie en général, j'ai des amis, très peu, hein, mais j'en ai. Il euh, y a des gens qui partagent ma vie, que j'aime énormément et tout, tu vois. Mais j'aime bien ces moments de solitude et je vais essayer de t'expliquer dans les prochaines minutes pourquoi. J'ai eu un moment dans ma vie où j'ai eu une, une espèce de grosse, grosse remise en question, tu vois. j'ai vraiment tout remis en question. Euh, mes études, euh, mon avenir, mes relations avec les gens, tout, tout, tout de A à Z. Et en fait, la solitude... C'est-à-dire passer vraiment des moments avec moi tout seul, à écouter des conférences, euh, des podcasts, euh, m'exclure un petit peu, c'est vrai. Ça m'a permis en fait de remettre, remettre pardon, de l'ordre dans toutes ces choses qui euh, étaient compliquées à un moment donné. Et je sais que parfois on est dans un, un espèce de brouillard. Et le fait de n pas, ne pas avoir d'informations extérieures, et surtout quand je dis ça, c'est plus euh, du blabla autour de soi, des proches. Ça, ça fait du bien. Donc euh, ça rajoute pas de la fumée, si tu veux, au brouillard. Et pour sortir de ce brouillard, je pense que c'est un cheminement qu'on euh, doit faire seul. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris du temps. Je me suis posé, j'ai vraiment réfléchi. Alors oui, parfois je demandais conseil à droite à gauche. Euh, mais tu sais, des fois tu demandes conseil, c'est plus pour qu'on valide un peu ta thèse. C'est-à-dire que toi, tu as une idée. Ça fait du bien quand tu entends Ah, c'est une bonne idée. Plutôt que... Non, tu vas pas y arriver, c'est nul, machin et tout. Donc c'est pour ça que je vous le redis encore une fois, entourez-vous des bonnes personnes. Euh, donc j'ai eu cette grosse remise en question, comme je te l'ai dit, voilà, ça a pris du temps, euh, et j'avais besoin vraiment de passer du temps avec moi-même. Et donc ça se caractérisait comment Eh bien, par exemple, je sortais, je faisais des balades tout seul, ou avec Naya, mais euh, elle c'est pas une mauvaise compagnie, tu vois. Et je me posais comme ça, je réfléchissais, j'avais mon téléphone, euh, j'ouvrais notes, je notais des choses. Euh, parfois c'était pareil sur mon ordinateur, j'ouvrais Word, j'avais des idées, euh, je les notais, euh, vraiment, et j'essayais de tenir un espèce de journal de bord sur mes objectifs, tu vois. Donc c'est pas un journal en mode, euh, euh, je sais pas, il euh, y a quoi comme série, Vampire Diaries, <rire> tu vois, où euh, elle écrit vraiment toute sa life, non, non. c'était juste vraiment autour de mes objectifs, des choses qui comptaient énormément pour moi. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire si j'étais entouré H24, s'il y avait toujours des gens autour de moi... Euh, qui dit gens dit souvent négativité dit souvent perte de temps aussi le temps que je passais à sortir le matin par exemple c'est du temps que j'aurais pu passer à dormir mais c'est aussi du temps que j'aurais pu passer avec un pote à galérer, tu vois ce que je veux dire et s'il y a quelque chose que j'ai en, en horreur c'est vraiment la perte de temps à tel point que, tu vois par exemple y a un, je sais pas, je suis à l'arrêt de bus je vois que le bus il met plus de 5 minutes je peux pas l'attendre, c'est plus fort que moi je vais marcher, tu vois, ça va me saouler d'être dans l'attente et donc c'est quelque chose dont j'ai horreur Enfin bref, petite parenthèse fermée. Euh, être seul, ça m'a permis aussi d'apprécier le silence. Ça fait tellement du bien en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi euh, lorsque je voyage seul. Ou lorsque je suis loin de, de chez moi, de ma famille. Parce qu'on euh, ne se rend pas compte, mais finalement, c'est parfois très très bruyant, tu vois. Euh, alors, c'est pas qu'on a le seum contre eux, hein, <rire> mais c'est vrai que des fois... Euh, tu vis dans un, un truc, un, un brouhaha permanent et tu t'en rends même pas compte. Jusqu'au moment où tu sors de ce brouhaha et tu te dis mais en fait ça fait du bien. Et le problème aussi avec la solitude c'est que parfois on y prend vraiment vraiment goût. Et je pense que j'y ai pris vraiment goût, tu vois. Euh, Aujourd'hui ça va mieux mais à un moment donné, je, je sais pas comment t'expliquer. Les êtres humains, ils me, wow, ils me dégoûtaient, tu vois. Donc je voulais vraiment être seul au maximum, et puis tu sais, entre temps, il y a aussi bah, tes relations que tu as pu avoir, que ce soit amicale ou amoureuse, qui, qui se sont euh, mal finies, tu vois. Euh, et donc tout ça, ça te conforte dans l'idée de « ok, la solitude c'est mieux euh, ». Mais là, c'était une solitude pendant un moment qui était exacerbée, qui était pas mal saine, mais à la limite, tu vois. C'est-à-dire que euh, je prenais des chemins pour pas croiser des gens, euh, je, je fermais ma porte, la porte de ma chambre, et je voulais entendre personne. Euh, tu te mets des boules qui Enfin euh, voilà c'était vraiment euh, C'était vraiment limite Tu vois Mais voilà c'était quand même une expérience Et franchement j'en ai tiré du positif Et surtout j'en ai tiré du repos euh, Du repos mental en fait Parce que c'est vrai que blablabla euh, bla bla, Quand entends toutes les histoires Et ça c'est pour ça que je comprends pas les gens qui ont énormément d'amis Quand tu as des amis Ce sont des gens qui vont venir te raconter leurs problèmes tu vois Mais quand as euh, 10-15 amis Comment tu fais pour gérer en fait Moi je, je peux pas comprendre tu vois, moi j'ai vraiment deux trois vrais potes, vrais amis, euh, et, et ça c'est gérable. Ça c'est des gens à qui je fais confiance, tu vois. Euh, mais quand on a énormément, waouh, c'est un encombrement euh, au niveau psychologique que je pourrais pas supporter, tu vois. La solitude elle permet aussi de te reconnecter à ta spiritualité, tu vois. Quand tu vois dans, euh, dans l'histoire, moi je suis musulman, quand tu vois dans l'histoire euh, du prophète, tu euh, euh, il faisait sa retraite spirituelle, et c'est ce qu'on doit faire aussi pendant le mois de, de euh, Ramadan, une retraite spirituelle. Un moment où tu es seul, où tu médites sur la création, où euh, tu médites sur ta vie, où tu fais le point, où tu rétablis euh, ta relation avec ton créateur. Et, et ça, honnêtement, c'est pas quelque chose que tu peux faire quand il euh, y a vraiment beaucoup de monde autour de toi, quand tu n'as pas tes moments de solitude, etc., euh, et, et aussi, tu vois, moi, par exemple, il y a des moments où euh, j'aime bien ne pas prier en groupe. J'aime bien prier seul. Parce que ça, ça a une certaine saveur. Tu vois ce que je veux te dire Je pense que si tu es musulman et que tu pratiques, tu comprends ce que je veux te dire. C'est un moment de, où tu te dis, ok, là, c'est moi, je suis reconnecté à Dieu. Il n'y a personne, là, dans l'environnement. Et donc, c'est un truc sincère. En fait, tu sais, la sincérité, elle est, elle est jaugée dans les moments où personne ne... Ne te vois. Tu vois ce que je veux te dire C'est facile de faire genre je me lève à 6h du matin, je vais prier quand euh, tu as besoin de te faire voir ou tu vois. Euh, mais quand tu es tout seul, qu'il n'y a personne autour de toi, c'est là qu'on s'est quitté. Et je pense que chaque humain a besoin de se reconnecter avec sa spiritualité, peu importe ses croyances. Euh, ça, ça fait du bien. Et euh, tu sais, tous les gens qui réussissent, ils ont une routine. Et dans cette routine, il y a forcément un moment où il y a soit de la méditation, soit une prière, soit quelque chose, tu vois. Quelque chose qui te rapproche de ton créateur, même s'il y en a qui nie son existence. C'est pas un problème, hein, chacun, ses croyants, je respecte. Euh, mais tu cherches à te, à te raccorder à quelque chose, tu vois, ce que je veux dire. Certains l'appellent Dieu, d'autres euh, la nature, etc. Peu importe l'appellation, euh, mais c'est super important dans l'équilibre de l'être humain. Et c'est également bah, un signe euh, pour moi, en tant que croyant, que de, euh, que de savoir que ce besoin, il existe et il existe en tout le monde, en, en chaque personne. Et tu sais des fois, dans sa, ta vie ça se passe mal, tu sais pas pourquoi, tu gagnes bien ta vie, tu as une femme, un, un homme super et tout. Et c'est ça qui fait mal en fait, c'est parce que t'as pas cette spiritualité. Et euh, c'est vraiment quelque chose d'inné, tu vois. On en a tous besoin. La solitude, elle permet aussi en fait d'apprendre à se connaître, tu vois. Comment veux-tu te connaître si tu ne te parles pas si tu ne passes pas du temps avec toi-même, si tu ne sais pas ce que tu vaux. Euh, et ça, tu peux le savoir quand tu es tout seul. Parce qu'à la maison, par exemple, il euh, y a papa, maman, euh, tu n'es pas forcément là à faire euh, ta nourriture, tu n'es pas forcément là à faire le ménage, tu n'es pas forcément là à faire les tâches du quotidien qui sont nécessaires, tu vois, que tu n'avais pas à faire peut-être quand tu habitais chez tes parents. Et c'est là qu'en fait, tu vois ce que tu vaux. Mais en fait, des fois, tu te dis, mais je suis qu'une merde. Je suis incapable de faire ci, je suis de faire ça. C'est dur, tu vois euh, et donc c'est là aussi que tu apprends à être autonome. Et puis, euh, et puis voilà, le jour où tu vas te marier, moi je parle pour les hommes surtout, euh, le jour où tu vas te marier, tu n'auras pas besoin d'une bonne en fait. Tu seras à la recherche d'une personne avec un comportement, avec une personnalité, avec un match, tu vois, au niveau psychologique, et pas juste une femme qui te fait à manger, je sais pas quoi, tu vois. Euh, et ça c'est super important, donc c'est pour ça que j'invite tout le temps les hommes à devenir indépendants à ne pas avoir besoin d'une femme pour se faire à manger ou pour euh, euh, faire sa vaisselle quoi c'est ridicule. Il y a aussi des avantages dans la solitude, tu vois quand tu habites tout seul euh, par exemple, mais ben en fait tu as compte à rendre entre guillemets à personne, tu vois. Tu es chez toi, tu fais entre guillemets ce que tu veux. Tu as envie de vivre dans ton bazar, bah ben, tu vis dans ton bazar. Bon, tu as compris maintenant que c'est pas ce que je souhaite pour toi hein, mais euh, voilà. Euh, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu vas au boulot quand tu veux. Euh, tu as une certaine liberté que tu n'as pas quand tu n'es pas seul, on va pas se mentir, tu vois, mais parfois être accompagné ou être marié, ça te met un cadre aussi, ça t'impose un cadre qui est bénéfique pour toi, parce qu'il y a des gens qui malheureusement dans la solitude ils se laissent complètement aller et euh, bah en fait euh, manque de cadre ils vont faire n'importe quoi, euh, ça me rappelle un petit peu tu sais, les émissions là, c'est du propre et tout, la... j'espère que c'est fake, parce que ça fait vraiment flipper, mais quand tu rentres dans des appartes qui sont... Euh, dans des états où tu n'arrives même pas à marcher par terre, tu marches sur des piles de vêtements, je ne sais quoi, c'est vraiment chaud, tu vois. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que, tu vois, tous ces petits moments où, euh, ok, tu as, as rentré du taf, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, ça fait du bien, euh, tu te mets sur Netflix, tu mets ta série et tout, c'est des moments qui font, euh, qui font plaisir quand même, on va pas se mentir, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir savourer cette solitude, parce qu'à un moment ou à un autre, cette solitude, elle va être euh, perturbée que ça soit par, par exemple une relation, ça peut être un mariage, ça peut être, euh, si vous êtes deux, bah, un nouveau perturbateur, ça peut être un enfant, tu vois. Bon, je sais que ça ne fait pas très glamour dit comme ça, mais on va dire les choses, on est entre nous. Euh, et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à vivre dans le moment présent et profiter. Là, tu vois, je suis en train de t'enregistrer ce podcast, je suis tout seul, euh, je suis au troisième étage, il n'y a personne au-dessus de moi, il n'y a pas trop de bruit, euh, ça fait vraiment du bien, tu vois. Et ce qui me fait du bien aussi, c'est que je suis dans un pays où euh, les gens, comme je te dis, parlent pas vraiment anglais. Euh, et moi, je comprends pas leur langue non plus. Je te dirais peut-être dans quel pays je suis. Euh, et euh, ça me fait du bien en fait de pas comprendre ce qu'ils disent. Et tu sais, je suis dans un truc où je m'en fous, même s'ils peuvent parler de moi. Bon, je suis pas parano, hein, tu vois. Mais même si par exemple dans la rue il y a des gens qui m'insultent ou quoi, en fait, quand tu ne sais pas, ça fait du bien. Tu t'en as rien à foutre en fait. Euh, et donc dans ce dans ce cadre-là d'incompréhension de la langue. Je me sens seul, mais ça me fait du bien en fait. Alors que quand j'étais par exemple en Espagne, comme je parle la langue, quand j'étais en France et que t'entends des trucs, et c'est pas forcément sur toi, mais tu vois, euh, des petites euh, remarques, « Ah le bus est toujours en retard, ça me saoule euh, », tu vois ce genre de choses, « Ah il pleut », nananina. La négativité, bah, ça te plombe dans ta solitude, et même si t'étais en train de marcher tout seul et tout, inconsciemment ça te met un coup dans cette solitude que tu voulais être bénéfique pour toi, qui ne l'est plus du coup, tu vois. Donc voilà, je vais pas te mentir, je suis vraiment vraiment en train de kiffer mes petits, mes petits moments. Je rentre dans quelques jours, un peu moins d'une semaine. Je n'appréhende pas du tout parce que je sais que cette pause m'aura fait du bien. Mais maintenant, ça c'est le point que je voulais aborder aussi. Tu vois, même dans cette solitude qui est bénéfique, qui fait du bien, qui te permet voilà, de te reconnecter à toi-même, à ta spiritualité, etc. Il y a des limites. Il y a des limites. Et euh, moi, je sais quand je, que j'ai atteint la limite quand, par exemple, bah, je commence à vraiment m'ennuyer, tu vois. Même si je suis occupé la journée et tout. Euh, je commence à regarder à gauche, à droite, c'est le soir, je me dis, putain, euh, ouais, je, je me fais un peu chier, quoi. Et là, je sais que c'est le moment de soit rentrer à la maison, euh, soit prendre con contact peut-être avec quelqu'un, et c'est pas euh, être un, mani un manipulateur ou quoi que de parler avec quelqu'un parce que tu te sens seul, ou de prendre des nouvelles à ce moment-là, etc. Euh, donc voilà. Donc, pour résumer un petit peu euh, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc la solitude, euh, donc... On résume, voilà, il y a deux types de solitude, il y a une solitude qu'on t'impose un petit peu, voilà, que ce soit par les circonstances dans lesquelles tu as grandi, ton éducation, euh, ta famille, le cadre dans lequel tu évolues, etc. Euh, ou bien quelqu'un qui te quitte, une rupture, une séparation, que ce soit amicale, dans le cadre d'une relation amoureuse, dans le cadre du travail, voilà. On peut vite se sentir seul, euh, et ça c'est la solitude qui blesse, qui fait vraiment mal, tu vois. Quand on n'a pas le contrôle, en général, on, a, on, a, on souffre, on a mal. De l'autre côté, tu as une solitude qui est plutôt voulue. Donc voilà, c'est comme je te disais, quand tu pars en vacances tout seul, quand tu décides de sortir tout seul, de te balader tout seul, euh, de passer du temps avec toi-même, de te reconnecter, de lire, euh, voilà, de faire vraiment un gros travail sur toi, ça c'est une bonne solitude qui a quand même ses limites aussi. Donc voilà, il faut pas non plus euh, devenir un ermite et couper avec tout le monde et puis euh, euh, faire des doigts à tout le monde comme Mr Bean, <rire> tu vois. Non, non, il faut rester quand même un minimum... Euh, humain et sociable, euh, mais toujours préserver ces petits moments de solitude, c'est super important, et en tout cas, moi, ça fait partie de, de mon équilibre, euh, ça me fait du bien. Donc euh, voilà, bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, la semaine prochaine, je vais essayer de parler euh, argent, on va parler argent, je pense. Et plus précisément, on parlera pauvreté, tiens. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire. Donc euh, voilà, en tous les cas, moi, j'ai passé un super moment, j'espère que vous aussi. N'oubliez pas que vous êtes extraordinaires, Peut-être ne le savez-vous pas encore.